0: Você está ouvindo o Princípio Podcast, onde o início é o fim e o fim é o início.
1: Olá, pessoas. É, esse é mais um novo episódio do, do Princípio Podcast. Essa é a nossa volta épica, porque faz muito tempo que a gente não grava. É, e o tema de hoje é não temos um tema. Então se apresentem em Bruno, Marlon, e hoje temos um convidado especial, que é o Gustavo Soares, que é nosso companheiro do curso de Engenharia Física.
2: Como o Gabriel acabou de falar, a gente não tem um tema específico, a gente vai falar um pouco sobre a universidade, filmes, séries, etc. E é isso. Se todo mundo já me conhece, né, dos episódios anteriores, então é isso. Não tem muito o que falar. Vamos lá, Marlon.
0: É, como apresentado aí, para quem não me conhece e não assistiu nenhum episódio até agora, tá cometendo um grande erro mas meu nome é Mauro <risos> e a gente hoje tem um convidado especial que tá com a gente no curso não sei há quanto tempo e ele vai se apresentar agora
3: é, boa tarde boa noite bom dia não sei que horas estão que ouvindo o podcast mas eu tô no curso aí de engenharia física faz sei lá três anos Desde 2019, eu também não sei, Marlon, eu não sei desde quanto que eu tô, mais ou menos. É isso.
2: Ah, resumindo, desde 1950.
3: É isso aí, isso
0: aí. Quando entra, entra num limbo temporal que você não sabe onde que tá... É,
3: é, mano, eu, a pandemia não ajudou muito, vamos concordar que assim se vocês me perguntarem hoje o que, é, que ano que você tá, em qual matéria que vocês estão fazendo, de que ano me, me dá uma
0: complicada, eu tenho que pensar um pouco Ainda mais chamando o semestre de 2020.9, alguma coisa assim
2: é.
1: Exatamente, exatamente não tá me ajudando muito. Eu tenho uma hipótese muito interessante, eu acho que a gente entrou em uma fita de móveis invertida quando começou <risos>
0: <risos> quando começou
1: a gente não saiu ainda.
0: Quando a gente tá indo pra uma direção muda do nada, mano É impressionante <risos> Esse
3: cara é besta, velho oh, tá ligado, tá ligado Quando você tá no The Sims Aí você pede pra pessoa ir fazer um, uma ação e, e você cancela do nada Ela fica bugada? Então, eu
2: tô assim No curso,
3: é isso olhando pro nada. Caraca, esse,
2: esse aqui é um velho amante dos The Sims, então? Mano,
3: o pior é que eu não gosto de The Sims, eu não, nunca joguei, mas esse meme é muito bom. Não é que eu nunca joguei, eu não, não ligo muito. Olá, Eita. Ah, mas aí eu tenho umas opiniões diferenciadas faz tempo aí, eu já sou odiado pelo, pelo, por metade do curso por motivos de Star Wars e Interstellar, é isso, é complicado.
2: Ó, não vai falar mal do meu
0: Interstellar, hein? O cara vai ser p... Qual é a última participação do Gustavo
3: aqui? Não, é que eu nunca assisti esse ponto. Eu não consigo falar mal porque eu nunca fui assistir, eu nunca tive vontade.
2: Ah, eu sou sincero, eu assisti Star Wars Picard e Star Wars... Disco Star Wars não, Star Trek. E Star Trek uh, Discover, eu gostei dos dois. E eu só não assisto os mais antigos porque... da sono. Foi mal, velho. A qualidade... Não, não é que dá sono, é muito boa, Mas a qualidade visual me deixa muito triste. É que nem assistir Star Wars de 1960, 1950. Eu não consigo.
0: Mas os, os antigos são melhores que os...
2: Sim, pior que são. Mas é que eu não consigo assistir, tipo... <risos> eu começo a criticar que bosta que tá... Sei lá, dá pra ver os, os pontos... Todo, né os pixels perdidos, sei lá Mano,
3: eu tenho o mesmo problema Só que principalmente pra jogo Sei lá, eu queria muito jogar de novo Um Resident Evil 4 E eu não consigo, porque eu jogo aquilo Me dá aflição ficar andando com o negócio Que uma câmera meio tra... travada O negócio não, não mexe Eu não consigo, eu tenho probleminha É complicado
0: É percebermos <risos>
1: Bom, é, já que a gente, já que o pessoal está aqui para ouvir a gente falando sobre Física, ou a gente pensa, é, tentando falar algo sobre Física, porque a gente já não manja muito, principalmente o Marlon, que depois de Matemática Básica, Física é o principal problema dele, vamos falar um pouco <risos> vamos falar um pouco sobre a relação da Física com os filmes. que A gente estava falando sobre isso antes da gente iniciar o episódio, sobre, por exemplo, o filme Vingadores Ultimato eles tentam trazer alguma abordagem né, trazendo alguns temas de física, como mecânica quântica, eles trazem algumas coisas da matemática como a fita de móveis. Qual, qual, qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que um filme tem, que, que vai trazer esses temas Ele tem que ser sempre acurado em relação a isso? Tem, tem, tem que sempre ter um físico na equipe para manter a, a fidelidade dos fatos? O que, que vocês acham sobre
2: isso? Eu acho que, assim... É bom ter, é bom você ter sempre uma consultoria com especialistas, pode ser é, qualquer filme, né? qualquer área da, da física, química, etc. É bom ter uma, uma consultoria para poder construir o mais próximo possível é, da realidade. Porém, não podemos deixar de lembrar que é uma ficção e, bom, é meio complicado falar mas eu acho que sim ah, esses filmes de agora, principalmente nesse período de pandemia tá acontecendo já alguns filmes mais com mais cuidado para não abordar temas delicados, construindo né, falsas narrativas e algumas coisas que podem uh, atrapalhar um exemplo foi o filme da Netflix Não Olhe Para Cima lá, o, do ano passado vocês, eu acho que vocês assistiram, espero que sim e se você olhar a parte de. Da pessoa descobrir o, descobrir o asteroide que tá em direção à Terra é bem parecida com o que a gente vai. Como vocês fazem, os. Tipo, astrônomos fazem, astrofísicos fazem. Ao olhar para o. para o universo, né? Tipo... A gente tem nosso grupo, eu mandei no grupo lá ontem, a gente tava. Eu tava acompanhando um astrônomo acompanhando um, um asteroide, um meteoro, que vai passar muito. Não é asteroide, é meteoro vai passar muito perto da Terra e aí como é que é e tal tipo é muito igual ao do filme aqueles pontinhos preto e só que a parte dos cálculos ali não sei se tá... bateu muito certo né mas tudo bem
1: não é que eles, eles teve uma parte poética do Dom porque eles fizeram os cálculos à mão ainda ele fala que vai utilizar um método de cálculo é, mas não, não é realmente aquilo que acontece, né, geralmente a gente faz, a, a gente não, né, os astrônomos e os astrofísicos fazem com computadores hoje, isso, você não ficar fazendo conta na mão. Sim, mas sim. É... é, um bom filme, é um bom filme.
3: É, é, mas o método que ele usou ali, ele tá realmente certo ou não? Tipo, eles pegaram só e falaram, ó, oh, sim, sim quero isso sim.
2: é. O método em si é aplicado sim, só que que nem o Gabriel falou, ninguém, mano, desde acho que dos anos 2000, ninguém mais faz conta na mão. A gente literalmente tá usando ou usa é, o máximo possível de simulações, ou quando você, que nem esse caso que eu falei, o cara tava olhando lá, é, eu esqueci o nome dele, eu acompanho direto, ele acompanhou o James Webb no lançamento, aí ele acompanhou o James Webb se deslocando em direção ao ponto de Lagrange, que a gente pode depois falar também sobre isso que é bem interessante. Como o tema é aberto, a gente vai falando um monte de coisa aí. E aí ele mostra, ele pegou e... Ele tá aqui no Brasil e ele tá usando o teles super, super telescópio... né? Tá usando o telescópio lá do Chile, um dos maiores telescópios do, do, hemis do Hemisfério Sul. E ele tá usando via... Ele tá acessando o computador remotamente e tá... Uh, e ele mostrou a mesma coisa. A mesma coisa que a gente tá olhando. Você vê um monte de pontos pretos, aí ele fala, ah, isso aqui são estrelas que estão bem distantes, elas não vão se mover, e aqui é o James Webb, esse bichinho bem pequenininho se movendo muito rápido. E aí ele explica, ah, ele se move mais rápido do que se fosse um meteoro, do que se fosse um, um asteroide, porque ele tá em aceleração crescente, ele não tá, é, como é que eu posso dizer, em movimento é, uniforme, ele tá acelerando, foi logo no começo, aí depois ele mostrou lá, é, quase chegando já, é, do ponto de Lagrange tá próximo, não tá muito próximo, mas tá próximo então ele tá diminuindo um pouco a sua aceleração aí ele mostrou o movimento eu posso depois deixar até o link do canal dele que tá salvo lá, as lives que ele faz é bem interessante, eu vou até pegar pra vocês aí
1: eu acho que o Marlon queria falar algo, sobre. pode falar
0: Marlon eu só quer falar o que caiu ali na no... Minas Gerais, eu acho que o cara pegou e lavou e colocou na OLX pra vender
2: mas como assim? cara, eu comecei a dar risada <risos> do que isso, mas Foi muito bom
0: o cara, o cara lavou. O cara lavando com o IP, mano. É,
3: gente, todo bonitinho, mano. Muito bom. Que incrível, na moral.
2: Ah, nesse, nesse contexto, quando eu, eu morava na Bahia, eu tava no último ano da, 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 do ensino médio, eu vi um asteroide. Asteroide, não. Um meteorito cair bem perto. Asteroide, nada a ver. O meteorito caiu bem perto da, da onde eu morava E tipo, eu tirei três dias da, do meu, da minha vida pra caçar esse negócio E não encontrei, porque eu tava numa ilusão Eu esqueci eu, 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 eu... Não, não, é sério Foi eu e meu colega e mais o um professor de geografia que a gente foi atrás Só que como o tem um efeito que, a, que acontece na atmosfera que dá ilusão Aí aparecia estar muito próximo de mim Porém, tava muito distante, velho Muito uhum. distante E aí a gente meio que abandonou é... Ou seja, desde o cara sendo iludido por meteorito. <risos> é, é triste. É de chorar.
1: É, eu perdi o ponto é, em que a gente tava falando, a gente tava falando sobre a, a utilização da física nos filmes atualmente. É isso que a gente tava falando, né?
2: Isso, e aí a gente falou... Isso, a gente tava falando do né, do filme da Netflix sobre o asteroides. Fazia sentido, realmente faz sentido algumas coisas ali. E agora outros filmes que vocês acham? É, mas
1: tem outros filmes que também são bem acurados, é tipo, interstellar, inter né? Não tem nem o que falar. Eles tentam manter uma fidelidade com a física. O Gustavo não assistiu, né? Então ele não vai poder falar sobre essa obra de arte. Mano, então, tem um problema muito
3: sério por vocês me chamarem pra, pra falar sobre filmes. Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de ver filmes, então, tipo, Don't Look Up, eu não assisti o ainda.
0: Cara, tem nerd
3: de apelido e cara. cara, eu tenho nerd de apelido e é muito errado. É muito errado o apelido.
1: Acho que a gente tem que revogar esse seu apelido.
2: Ó, <risos> ah, eu recomendo você assistir. Eu sei que o, o filme é muito bom, só que eu tô com preguiça.
3: Tipo, mano, eu fui, assistir, eu fui terminar de assistir Round 6, sei lá, semana passada.
2: Ah, é complicado. Eu assisto, se for pra assistir série, assisto em dois dias, velho, e, tipo, eu não consigo. E aí, pior que eu acho que não vou absorver acaba absorvendo bastante coisa. É, bom, os filmes que é bom você assistir, que é bem, bem legais, são esses dois que, que a gente acabou de falar: Interstellar uhum. e esse da, da Netflix.
1: É, e a gente tem outro, outros exemplos, por exemplo, séries. séries. Tem algumas séries que são bem. Que trazem alguma coisa de física que são bem interessantes. Por exemplo, Dark. A gente não pode falar disso sem falar de Dark. Dark é excepcional, porque além de falar de Física, eles trazem algum, alguma abordagem filosófica para a coisa que deixa tudo mais incrível. E tem outra série também que as pessoas falam muito.
0: E é, o que mais tem na Física é traição. <risos>
1: Eu, eu queria entender agora o que
3: foi... Mano, o que foi a traição de Dark? Agora que eu buguei. Não lembro.
0: O que não teve de traição?
1: Você já começa os cinco primeiros segundos da série atrás? traição?
3: Não, eu terminei a série. Eu, por incrível que pareça, eu terminei Dark. Mas eu não lembro de traição. Os cinco primeiros segundos da série
0: traição? Ele assistiu outra série. Ah, verdade! O do... Não, o do... O amigo do cara lá. Nossa, verdade. A mulher vai no passado pra trair, velho. Não, não. No, porra, não foi uma traição. É porque o cara tinha sumido lá da vida, mano. Mas acontece. Ah, o cara sumiu pro passado. Só o novo jeito do homem de escapar do né? patrimônio.
1: Vou <risos> comprar um cigarro só na loja do passado.
0: Ah, acontece, mano. Eu comprar um
3: cigarro em 1933 e nunca mais voltei. É, mano. Aí o cara some por, sei lá, dois anos. Você vai, pô. É o cigarro ainda não tem, Tá.
1: Voltando pro estoque
3: principal, tá Exatamente. Aí. Não, mas o maior problema. De, curto, o né? maior problema calma aí. O maior problema dessa série não é traição, é... Qual que é o nome? Nossa, deu muito branco o termo. O que tem em, em Game of Thrones pra caramba também? Disputa por terra? Disputa por terra. Não. <risos> Mas é uma boa. <risos> ah, deu branco. Ah, depois eu lembro. Vai, continua. Tá, é,
1: voltando a falar de séries que tem bastante é, física e são bem fiéis à física. Outra série que é incrível. O pessoal sempre fala é, nos podcasts de física, é Dexpens, eles tentam manter uma uma fidelidade muito incrível, por exemplo, tem um programa que eles tratam na série, é que se dois planetas que estão muito distantes entrarem em guerra, existe a possibilidade de quando você mandar uma nave do seu planeta para o outro, para destruir o outro planeta, quando ele chegar lá, o outro planeta pode nem existir mais, é, então é... É uma, é uma boa série? Eu recomendo vocês, vocês, vocês conseguem pensar em outros exemplos?
2: Cosmos, a gente tá falando de séries, Cosmos é a série literalmente da física, a gente não pode deixar Cosmos de fora, são as duas, são... Na verdade, são três Cosmos agora, né? É o Cosmos do Calcega e depois do Neil Grace Tyson, é... que é a continuação, vamos dizer, ah, é a mesma adaptação do, do livro do Cosmos, do Calcega, porém é mais atualizado o do Neil deGrasse Tyson. E o novo, que saiu agora, que é Vidas em Outros Mundos, algo do tipo, eu achei bem legal. E são, são três séries aí que são do mesmo livro, né, vamos dizer. E tem também outra série da Netflix que é muito boa, é Outras Terras. Eu recomendo para quem não assistiu, assistir.
3: É, então, é que eu tô pensando. Eu tô pensando, eu tô pensando em série que tem em algo assim. É porque, assim, a que eu podia falar era Dark. Porque
1: Dark realmente tem muita coisa de. Vida, que é bem da hora. Da... É, ali é, já é bem especulativa ali. É, que eles, pelo que eu entendi, eles disseram que o um acidente na usina nuclear é, gerou a, a partida de Deus e na física com o ser Hicks. Que tem uma história muito legal sobre esse essa partícula, por que o nome dela? Partícula de Deus. Eu, eu não sei se eu falo aqui, se não, eu me alongo muito. Mas, enfim, na série eles colocam que o gente não se gerou é essa partícula, aí isso gerou o Apocalipse, e eles usam essa partícula para ir de volta ao tempo. É, mas, sei lá, é muito especulativo, muito especulativo.
3: Ah, tem uma outra série também, que agora que eu lembrei que tem um pouco de física, mas aí é realmente muito extrapolado e parte muito para ficção, que é flecha. Quando eles começam a mexer com. O... Meio que com o um acelerador
1: de partículas. Ah, mas segundo o Marlon, o Flash é muito ruim, então eu nunca nem deu uma chance.
0: É a série que eu odeio gostar. É ruim, mas eu. Cara, o pior é que assim, o...
3: depois de, sei lá, a terceira quarta temporada, o negócio ficou muito maçã. Isso aí teve até um erro essa sema... é, Nessa última temporada na dublagem brasileira, que, saíram... que saiu comentário que não era pra ter. E. Era acho que do diretor falando mal da série. E saiu no meio do.
0: Tá ao vivo ali, tipo, passou eu Acho muito
3: engraçado isso
0: O dublador, ele tava dublando Aí ele terminou, a, terminou de, de dar o diálogo do personagem dele Aí ele fala, olha só que diálogo merda Porque de fato era muito, era, nossa, era muito ruim né? O cara tá indo pra uma batalha e manda um diálogo daquele Agora me
1: diz, Gustavo Gustavo, como que você assiste isso e você não assiste Interestelar?
0: Então, é que eu
3: tenho, uhum. eu, eu tenho um negócio Quando eu assistia muita série, eu assistia fazendo coisas, então, por exemplo, eu ia estudar eu assistia a série junto, só que assim no ensino médio é tranquilo lá se você fazer isso na faculdade não dá mais, então não dá, por exemplo, eu assisti é, House Dr. House sei lá, até sei lá, sexta temporada quase, enquanto eu estudava aí chegou na faculdade não dá, aprendi que se você não pegar o livrinho e ficar concentrado você não passa é uma desgraça certeza que não dá Oh, comigo não funcionou. Não dá. <risos> comigo não funcionou. certeza Gustavo. Não, ah, alguém é... Mano, tem gente especial que consegue fazer isso. Comigo não.
1: Olha, tudo é impossível. Tudo é possível ao menos uma vez na vida. Não, comigo não rolou, não.
0: Você pode ir mal na prova, mas falar que não dá... É,
2: continuando com séries Tipo, eu sou eu, é meio difícil falar porque eu assisto todo tipo de série que envolve ciência. Tem a ciência de tudo do Stephen Hawking. Então, tipo, cara, tem bastante série, tem que envolve física, principalmente física, né? Tem Apolo, tem a Apollo, a missão à Lua. Tipo, isso aí é tudo do Disney Plus que eu tô falando, galera. Eles não estão patrocinando mais eu eu acabo assistindo do National Geographic. E na, na própria Netflix, pra quê? Todo mundo tem Netflix, já teve muita coisa do canal da BBC... BBC não, perdão. É... PBSc PBC, eu acho. Que é, eu acho que é americana. A mesma série que... Pra quem assistiu Chris, o Gregory fala muito. O mesmo canal de TV é Nova. Ela tinha na Netflix, então tem muita série por aí inglesa, né, cara? Então tinha lá é, uma série que era muito boa, contando, tipo, mais para documentários, né, vamos se dizer assim. Porque a série era sobre Einstein, aí falava como que Einstein conseguiu pensar e elaborar é, a teoria da relatividade, como Einstein pensava. Tem sobre o Tesla também lá, então, tipo, tinha, né? Eu não sei se ainda tem. Ah, eu,
1: eu assisti essa série sobre Einstein, mas é... A minha crítica para ela é que eu acho que é muito... Romantizada. É, tem uma visão muito romantizada do que é fazer física. Sabe, é, o Einstein olhando um raio de sol vindo da janela, então ele curva a sua cabeça e na sua mente vem imagens de uma partícula de luz saindo do sol e viajando por todas as... Ai, gente, eu, eu, eu assisti a primeira temporada e falei, chega! Mas, eu, mas não é assim que faz física? Olha, eu queria te dizer que.
3: Tipo... É, mano, me venderam o um negócio errado aí no curso. Se fosse assim, eu seria muito feliz. Me venderam a ideia errada, gente. Eu vou ter que trancar o curso.
0: Eu achava que ver uma gota passando pela janela era coisa física.
3: É, mano. Eu vou falar pra você, eu acho que da última. Uh... Você me lembra da gota? Um dos experimentos que eu tive que fazer aqui no EAD foi ficar medindo, derrubando algum negocinho no chão pra medir a gravidade, cara. Que negócio irritante Mas muito bom, porque você aprende a fazer os negócios Na prática e você vê que dá erro Mas é...
2: Eu também fiz, é uma é. delícia
1: Não, a gente voltou, no EAD A gente voltou à física, física lá é, Século XIX A gente fazia faz os experimentos, Tudo É, sim Mano, eu teve que
3: começar a fazer, teve que adaptar muito no EAD Foi muito divertido, foi engraçado Mas assim, eu perdi muito tempo
0: você faz experimento e aguarda a fogueira já, né? <risos> é.
2: Você faz experimento e aguarda a fogueira. É, mano, é. Você vai acabar queimando sua casa. É, então. Esse tipo de, de, de séries que eu falei, assim, elas são muito romantizadas, sim. Tem a série que passa na HBO, acho que é HBO, Gênios. Ali eu acho muito mais romantizada do que a própria série do Nova, lá. Eu não sei se tu chegou a assistir a outra do Einstein lá, que é uma série de oito episódios. Então eu achei ela muito mais romantizada, eu achei. Assisti essa também.
0: Mas eu acho que eles fazem a romantização para trazer público, né? Senão, não se passar um negócio da física, ninguém vai se interessar. Como acontece?
1: É, eu também acho. Porque se você colocar o Einstein sentado oito horas numa cadeira, fazendo cálculo, no absoluto silêncio
2: e acesso isso, é... e
3: aí quem vai assistir? Mano, definitivamente não.
2: É que assim, a gente tem muito, vamos, vamos chegar a um ponto, sobre romantização, a gente, romantar, é, a gente romantiza demais o cientista, como o único cara que descobrir uma coisa. Então a gente tem que pensar que não é uma única pessoa, mas sim um grupo, porque atualmente todo mundo faz em grupo, né? Então, sei lá, 10. O, o, o filme que eu assisti, que eu recomendo, sobre o buraco negro, sobre a primeira foto do buraco negro, é, mostra como que o Stephen Hawking trabalha só com três pessoas, é ele, três não, quatro, né, é ele, mais dois colegas dele de faculdade, eu esqueci os nomes deles lá e tal, mais uma mina que tava fazendo mestrado, tava terminando o mestrado dela, que eu também esqueci o nome dela, e ela já, tipo, esse, esse filme uh, sobre o buraco negro mostra uma ideia muito boa sobre uh, como que funciona a ciência, né. E aí mostra lá, ele, ele, é, a, esse filme é tão, é tão bom porque ele mostrou, o cara que criou a teoria sobre o, a radiação Hawking, né? o, o Stephen Hawking junto com o pessoal, com o grupo dele, mostra o grupo que criou os modelos matemáticos para fazer as simulações, para conseguir é, por, sei lá, machine learning ou o que, que for, conseguir fazer a foto que são apenas números coletados, se converter em uma foto, foram quatro grupos, então, tipo, diferentes, né, que eles trabalhavam então, tipo, é um filme muito bom, e você assiste aqui, é o quê? Duas horas de filme? Ah, uma hora de filme, você é, duas horas, mais ou menos. Você assiste ele, você consegue ver muitas coisas que são importantes, que tiram um pouco o paradigma de uma cara só, uma cabeça pensante só, e mostra que, se não é um conjunto de pessoas, ninguém conseguiria fazer e, e, tipo, lá mostra nitidamente, lá mostra os Buracos Negros, é muito bom, muito bom. Buracos Negros no Limite do Conhecimento. É muito bom esse filme, recomendo demais. Senta ali, uma hora e quarenta e assistem. Vou
3: puxar mais um, um documentário. É, na real, é um documentário, não é um filme, que ele também mostra muito bem como que funciona realmente a, a parte de pesquisa. Que, mano, eu tenho quase certeza que vocês assistiram também, porque foi o Fortes que passou pra gente fazer uma... Um... Não era um resumo? Resenha? Eu não lembro o termo certinho, que é aquele Particle Fever, que ele conta, so, conta sobre a construção do RHC e a coberta do bosão de Higgs, como que a equipe lá. como que as equipes trabalhavam ali dentro. Que eu lembro até mesmo que eles. que, o, que você tinha comentado do último. desse último filme, que era, um, era uma pessoa e mais três. Nesse, ele, eles comentam lá, tem um, eu não vou lembrar, faz muito tempo que eu assisti. Eu não lembro o nome dos, pers dos personagens, não Das pessoas <risos> é, é, Não é ficção nesse caso, porque é documentário mesmo é, Eu não lembro o nome do cara Mas ele, ele, ele fala lá que Ah, eu trabalho só com eu e mais duas pessoas Porque é, quando, é o número máximo que você pode ganhar num, num Nobel Então é um negócio que fica nisso Que exemplifica bem o Como que funciona E eles mostram o dia a dia dele Passando meio que por cima Porque ele não aprofunda tanto Mas é, é bem da hora, mano e as curiosidades que, cê, que você descobre no, no documentário vale muito a pena. Vocês chegaram a ver, né? Ah, sim sim, sim, sim. Ah, tá. Você ia falar que o Forte deu um vacilo com vocês, mano.
2: Não, não. Ele passou esse foi o foi um dos primeiros filmes. Isso. Aí depois ele passou sobre o Carro Elétrico. Não, o primeiro filme foi sobre o dilema entre. É um. É um filme que. Bom, ele é muito criticado. Ele tem uma. Eu não sei se como é que posso dizer que fala sobre a religião e sobre a ciência a guerra, entre aspas a guerra entre a religião e a ciência o primeiro filme foi esse pra gente entender um pouco, que eu esqueci o nome do filme lá de quem é o cara que, que escreveu e depois passou esse Particular Five e depois o do Carro Elétrico né?
3: o que ele passou pra gente acho que foi só os dois, foi só o Particle Fever e o do car... é. é a morte do Carro Elétrico ou a fúria do Carro Elétrico vingança do Carro Elétrico, não lembro
1: Vou até procurar aqui. Olha, eu, eu vou dar um expose aqui. O professor passou pra gente. Um, o professor passou a gente um documentário de, de coach quântico, hein? Isso aí tá. <risos> <risos> ah, não, é brincadeira. É que, não, é que ele passou. Eu não
3: me responsabilizo por isso. Não me falo, não tenho nada a ver com isso aí, não, mano. Se ele quer brigar com vocês, não é culpa minha.
1: Não, eu não vou explicar direito. Ele passou dois documentários ao mesmo tempo para a gente assistir. Um era sobre quântica e outra outro era sobre esse do, do acelerador de partículas. Só que o primeiro ele era... Ah,
2: eu acho que é esse aí, Gabriel, que você assistiu.
1: Ele era errado. Ele era simplesmente errado. Era uma interpretação totalmente errada na máquina quântica. Ele queria que a gente mostrasse a diferença entre os dois. Eu quero trazer um tópico polêmico aqui. que eu Não sei se combina muito com o no nosso podcast, mas acho que vai ser interessante essa discussão. Uh, principalmente porque o Gustavo e o Marlon, principalmente o Marlon, essa discussão vai ser legal. E vocês sabem que daqui a alguns dias vai começar o evento mais interessante do ano para algum grupo muito específico de pessoas. Um grupo muito grande que acompanha esse evento Ativamente e nas redes sociais isso é dominante. Eu queria que a gente tivesse uma discussão sobre o Big Brother Brasil. Mas numa visão muito crítica, talvez, ou defensiva sobre a, a, a maneira como as pessoas consomem esse tipo de conteúdo. O Marlon vai ter uma voz muito ativa aqui porque ele é viciado nesse tipo de coisa. Então, vamos lá.
3: Eu quero dar minha primeira opinião aqui antes. Se votar em qualquer, se votar para ganhar em qualquer um que já é rico, eu vou ficar pistola, eu vou ficar muito pistola, não, não pode, não pode. Eles estão ali só para entretenimento, não é para ganhar,
0: é isso. E ver pobre sofrer, né?
2: Então, a mesma vibe do Gabriel, do Gabriel, do Gustavo aí, que ele falou sobre o Big Brother, eu acho que tem, eu acho que duas pessoas que, não vou dizer que tem meu voto, mas a, nem começou, eu só olhei ali a Bill só para ver, né? Olhei as informes de cada um, então só são duas pessoas que eu acho que, que por mim merecem, né? Uma é a professora de biologia e acho que tem um cara de geofísica, alguma coisa assim, geografia, alguma coisa assim. Então são duas pessoas que são professores, eu não sei, né? Vamos ver o caráter deles agora.
0: Não, eu, ia, eu ia entrar no ponto agora,
1: né? Mas... Não, não, vem gente, calma aí, calma aí. É, vocês não entenderam o ponto que eu quis colocar aqui. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês... E eu quero que vocês comentem em cima. É, alguns participantes, algum, alguma, um, uma pessoa na internet fez uma comparação da quantidade de números de seguidores que os participantes tinham antes e depois de serem anunciados. Duas horas depois de serem anunciados. E teve alguns participantes que tinham, por exemplo, 10 mil seguidores nas redes sociais e duas horas após serem anunciados tinham 500 mil, que é um número absurdo. Que é um crescimento absurdo pra uma pessoa que não fez nada. O que, que vocês acham sobre isso? Essa, essa cultura de consumo de entretenimento em massa?
3: Mano, eu, eu, tenho, eu tenho uma opinião meio que. Pra mim, isso é normal. Porque, por exemplo, você pega em casos de esportes da vida, a Loud, o cara anuncia alguém na Loud. Mano, o cara bate quase um milhão de seguidores na hora em Instagram. É, tipo, bizarro.
1: Eu lembro que... Não, mas ainda entra nessa... nessa. Exatamente!
3: É, é, tipo, eu acho que é um negócio que já virou normal, porque você tem muita gente que consome, muita gente que vê, muita gente que gosta, quer acompanhar e vai. É, tipo, pra mim é um negócio que realmente não...
2: Não. Eu acho errado ter rede social, pô. Acabou. Aí o cara é chato.
0: Aí o cara é chato.
2: Não, mas sério, pra mim
0: é um negócio que como que as pessoas Pô, vão saber que
2: você tá fazendo isso por dia, Não, eu não tô falando a pessoa ter rede social, eu não tô falando a pessoa ter rede social, eu tô falando a rede social, o modelo como ela é empregada atualmente. Tá, mas o ponto é... Ponto. Facebook, Twitter, Insta, é... então, o erro tão aí.
1: O metaverse.
2: O, o, o erro, o erro, tipo, só, só para continuar com o o Gabriel falou, sobre, ah, eu acho... Eu acho isso normal, que o Gustavo falou. Acaba sendo normal, claro. Só que o problema é que as pessoas acabam esquecendo da vida real, estão entrando nesse negócio aí. Como o Gabriel acabou de falar do meta, essa algumas pessoas acabam esquecendo de comer, de dormir, de fazer essas coisas normais da vida. Então, tipo, a rede social do jeito que ela é hoje é um problema. Isso, indiferente qual rede social seja. E ela acaba favorecendo algumas pessoas que são já favorecidas aí na, na sociedade, como o Gabriel acabou de falar, a pessoa acabou de entrar, tem 10 vai pra 500 mil e tem gente que trabalha com coisas bem legais e divulgam, mas não consegue chegar nem a 50 mil, tá ligado? É complicado é Mas é... mas eu acho que é um negócio que tá é...
1: E olha que dá pra fazer um dinheiro com essa quantidade de seguidores, hein? A pessoa pode viver só do, do Instagram a partir do pub. Ah, não, mas isso, isso aconteceu. A Juliette é
3: um exemplo disso. De que ela, ganhou, ela fez muito dinheiro, ela conseguiu. Eu não, lembro, eu não sei se ela tá trabalhando em alguma emissora TV hoje em dia, mas ela, ela se sustenta
1: com isso hoje em dia. Tipo, não, ela tem muita grana agora. E. Não, não, mas a Juliette, ela pegou uma imagem a partir do, do Big Brother. Foram é. meses de trabalho, e depois que ela saiu, ela continuou trabalhando em cima da imagem dela.
3: Exatamente.
1: O que me assusta é uma pessoa ser simplesmente anunciada no programa, e duas horas depois, ela ficar rica com isso. Ah, mas eu, isso aí eu acho que,
3: pô, se a pessoa não fizer nada depois, ela vai acabar perdendo, ela entra no esquecimento porque pô, quem que foi a, a, a segunda eliminada do BBB do ano passado? Eu não faço ideia.
1: Mas você não sabe? Eu não sei, mas provavelmente muitas pessoas sabem. Mano, não, mas não
3: sempre vai assim. ter alguém que vai ser um aleatório, uma como o pessoal diz, uma planta que o pessoal esquece e depois para de seguir ou tipo vai ter. Mas não é tipo.
0: Mas tem, tem gente que usa, gente que usa o, o lance de ter saído rápido como um. um como o bene, em benefício dela, tipo. Ah, né? mas aí
3: a pessoa foi inteligente também. A pessoa, pelo menos você vê essa
0: cara. Não, não eu, eu queria entrar num ponto sobre, tipo, as pessoas, elas, elas, tipo, quando começa o BBB, parece que, tipo, só existe o BBB pra pessoa. E, tipo, parece que não, tipo, começou o BBB, a pessoa vai assistir o BBB, ela não pode ler um livro em outro horário. Ela, tipo, não pode, ela não pode pensar em nenhum outro horário. É, o, o BBB. O... Vamos, e, tipo, o argumento, o pior argumento que tem é falar que, Bebê é fútil e tudo mais, entretenimento barato tudo mais. Pô, dá pra consumir entretenimento barato e, tipo, fazer outra coisa da vida também, né? O que o Marlon falou
2: é. É uma, uma coisa bem. Não vou se dizer. Uma crítica, mas isso daí já não é nem rede social, né? É tipo a TV mesmo, o pay per view, etc. Então, tipo, a tendência das pessoas esquecerem de fazer as coisas, como o Marlon falou, de ler, sei lá, de fazer outra coisa além disso, eu falo. O ano passado, eu assisti o BBB inteiro. Eu tô falando porque eu assisti o Big Brother, eu consumia 20, literalmente 24 horas de BBB. Teve um período que eu já tava, não tava tendo aula antes de começar as aulas, só tinha isso pra fazer. já tinha saturado né, 2020 inteiro sem fazer nada, assisti todo tipo de série que tinha. E aí, quando foi no começo do ano passado, eu assisti o Big Brother e é o que o Marlon falou. É um... É, como é que eu posso dizer Por isso que eu tô falando esse, esse ano não vou Eu olhar as pessoas Ok, beleza Mas não vou assistir Porque Eu senti que foi, foi Massacrante Pra mim Sabe O consumo que eu tive é, Mentalmente Pra assistir e tal Eu achei muito Muito pesado velho isso, isso Pra mim Entendeu Cara, o pior é que Eu, eu tive uma relação Meio parecida
1: é, e
3: Ah, foi mal Foi mal, Gabriel Sai
1: Não, é, Apple, é rápido se você tem Twitter, você sabe o que o Marlon falou, é verdade. Tem pessoas que. É, o Twitter não para. Depois que o Big Brother começa, até o Big Brother acabar, você vai entrar no. Pode entrar no Twitter em qualquer ponto do dia. Você vai ver lá nos no trending Topics algo sobre o Big Brother. Vai estar tá lá. E, então existem pessoas que vivem só para isso. Parece pode continuar. Não,
3: o, o meu ponto é muito parecido com o do Bruno, porque acho que foi 2020. Ah.
2: Sim, sim, sim. sim. Tipo, de
3: 2020 que eu não. Mano, eu assisti, assisti entre as, porque eu acompanhava por Twitter sem querer. E, tipo, mano, é, o Twitter era inteiro daquele, então eu sabia o que acontecia porque só tinha aquilo. Só que eu acho que pega um ponto, pelo menos para mim, de, pô, esse ano eu vou assistir? Talvez, assim, porque aparece no Twitter e eu vou acabar mexendo e eu vou acabar sabendo, mas não vai ser um foco porque eu tenho coisa para fazer agora. Né? Em 2020 não tinha nada, tipo, eu tava trancado numa casa, <risos> jogando LOL. <risos> Valorant e Dark Souls Então, tipo, mano, eu não tinha Nada pra fazer Então, tipo, acabava sendo um Conteúdo que, ah, por que não? Mas, assim, eu acho que é o que Acaba sendo de prioridade pra Você tem prioridades na vida, então, tipo Eu vou conseguir assistir tudo? Eu vou querer assistir tudo? Não, porque Tem outras coisas pra fazer, tipo A pandemia acabou? Não, mas Pelo menos minhas aulas voltaram, então, tipo Eu tenho que estudar, eu tenho outras coisas fazer. É, então pega nisso. É que
2: assim, o, o, a questão do Twitter é, que o Gabriel falou, é, tipo, o grande problema é, deixa as coisas que estão que são relevantes ficarem de fora. Aí o Twitter vira essa poluição, como o Gabriel acabou de falar sobre, só tem isso, mano. Você vai entrar agora, já tá agora, mano. Já tá hashtag subindo pra tirar a pessoa do Twitter e etc. E, tipo... Então, para consumo rápido, né, se quiser só consumir, dar uma olhada e cair fora, é isso aí mesmo. Você entra ali, olha e sai fora.
1: É, eu, eu gosto do ponto do Marlon, sabe? É possível você consumir um, um programa de entretenimento barato, tipo, não só como Big Brother. Assistir uma série, tipo, sei lá, Brooklyn Nine-Nine, você, você pode assistir Dark, como a gente falou, você pode assistir qualquer outro tipo de coisa e seguir a sua vida. Mas tem outro problema que o Big Brother traz, na minha opinião, que é as pessoas gostam muito de julgar os outros. E parece que todo mundo sobe num palácio moral e todo mundo vira perfeito. Se você tem Twitter, você sabe que isso é verdade. Por exemplo, o que aconteceu, acho que no, na última edição, né? Que tinha aqueles participantes da Carol Puká. É, eu nunca assisti o Big Brother e eu sei disso, sabe? Como, como estranho isso, é. Tem aqueles, aquele Teve aqueles participantes, Karol carro eu acho que o Lucas. O ProJ. Alguma coisa assim. E que todo mundo assim, esculachava, eles, isso saiu muito da bolha do programa. E você vê hoje em dia, ninguém fala dessas pessoas, essas pessoas. As pessoas simplesmente seguiram a vida delas.
3: Não, o pior que o Projota, no caso dele, ele não seguiu a vida. Tipo, ele perdeu muita coisa. Ele não tem. Ele perdeu a carreira dele naquilo. E teve uma declaração dele, acho que semana passada retrasada falando que ele não consegue mais fazer nada. Não sei, cara, por conta é que... disso. Que foi a pior coisa que ele fez: que ele perdeu. Ele perdeu a... tudo dele. lá Não sei, eu gostava das músicas
2: deles. Eu... É que assim, vamos lá, vamos aos pontos. É que assim, o que o, o, que o Gustavo falou, o Gabriel falou. É... Eu assisti, então. Eu assisti 24 horas, assisti pay-per-view do BBB, do ano passado. para ProJ, Carol com K etc. É, eu escutava as músicas da Carol Konk. Eu escutava o Projota. Então, o que tava ali em, na questão, o Gabriel, que tu falou sobre a gente, ah, se sente com uma moral melhor. Como é que eu posso dizer? Melhor que o dos outros. Só que, cara, você vai olhar a música do ProJ, a música da Karol Konk. Não tava condizendo com o que ela tava fazendo lá dentro e com o que ele estava fazendo dentro. E aí. Entra na questão que o Gustavo falou, que ele não consegue mais nada, sim, porque o pessoal tem. E por isso que eu falo que o problema da rede social é a cultura do cancelamento, mano. Geral cancelou ele, geral cancelou ela. Então, tipo, eles estão literalmente. Eu não sei se com é a Carol com K, acho que ela já. Até que ela já, né, voltou. A Carol com K acabou se. Uh, tendo uma reviravolta. Não sei como é que tá. Não, não acompanho mais. Mas o ProJ mesmo provavelmente foi bem complicado, que ele já declarou que tem que acabar com essas culturas de cancelamento, etc. Mas isso veio da rede social, entende? Cancelar a pessoa vem da rede social.
0: Queria tocar... Então, nesse ponto, tipo tem... a gente tem a parte do desassociar o artista da obra. Tipo, tem escritores como a mulher lá de Harry Potter, o Monteiro Lobato, que eles, têm... eles são pessoas tipo, um pouco desagradáveis, assim, por se dizer. Tem obras que muita gente consome.
3: Tipo, nazista, pode ter a melhor obra. Eu, eu vou colocar um negócio, transfóbica também não, a gente vai... Se você gosta de Harry Potter, você tem que fingir que é, sei lá, a, a, Qual, é a, qual é a atriz da Hermione?
0: Tem que piratear na internet. Ah,
3: que... a, ela é transfóbica assumida, tipo, ela faz declaração, no, ela fez um monte de declaração no Twitter de transfobia, tipo, escancarado. E você pode ver que no livro, você não tem representatividade LGBT também. Tipo, fica bem, tipo... É um livro muito padrãozinho norte-americano de pessoas
0: brancas. Tipo, tem, sei lá, dois negros. E Monteiro Lobato tem na própria obra declarações, então...
2: O que eles fizeram ali não chegar aos pés desses aí que a gente tá citando aqui agora, velho. Pra mim é... Velho,
0: você é
2: antissemitista. Você é nazista. Você acha que o nazismo é perfeito? Não tem vez. Pode ser... Poderia ser Einstein, velho. Poderia ser o maior gênio que a história já viu. Não tem vez... O cara apoiar o maior, é tipo, massacre de pessoas que já existiam na face da terra. Você vai ler, que nem eu li o livro do Einstein, cara, você vai ler, ele fica triste com tudo o que as pessoas falam dele. Ele mesmo, Einstein era, vamos lá, já vamos entrar, ainda acaba entrando em política, vamos lá. Einstein era socialista, tendendo para o comunista, é ateu, só que ele não ficava criticando Deus, que nem... As outras religiões criticam outros tipos de religiões, né? Religiões da África, da África são criticadas por, pelo cristianismo. Einstein, não, Einstein era ateu e ele não criticava abertamente. Ah, eu odeio não sei o que, eu odeio isso. Não, cada um estava no seu lugar. É, Einstein é vegano. Einstein era vegano. E você não vê críticas de Einstein a pessoas que comem carne. Ah, tem que matar as pessoas que comem carne porque matam animais? Não. Ele tá no lugar dele, resguardado com a ideia e as coisas dele, entendeu? São coisas que a gente tem que, é, quando você extrapola isso para sua arte, querendo influenciar outras pessoas e ainda mais questões de... Cara, olha o tanto de judeu que morreu, velho Vocês já pararam para pensar que antes do Brasil entrar na guerra, o Brasil era um país que apoiava a Alemanha e o eixo? O Brasil era um país nazista? Então, tipo, as pessoas que são hoje desse jeito, acabam
0: sendo, tipo,
2: vamos é, vamos dizer, é uma crítica que eu faço também à questão do cinema e tudo mais aí, a romantização do holocausto e tudo mais, isso é horrível, velho. Não tem que ficar expondo coisas bonitas, tem que expor o que, tava, que fizeram de ruim mesmo. Eu sou meio radical. Eu vou... Né? Eu não,
3: eu não sei se eu chego to, tão radical quanto o T, mas eu concordo em muita parte. Porque, pra mim, é, eu não consigo fazer dissociação de autor e obra. Ou, pra mim, a obra ela tem muito do que o cara é. Muito do que o cara... Por exemplo, tem Edgar Allan Poe, que é o cara da, dos livros de terror. Eu nunca peguei pra ler porque tem, tem críticas muito fortes sobre ele em pontos que eu não concordo. Então, eu nunca quis ler por causa disso. Porque eu não consigo fazer essa dissociação Harry Potter, mano, eu, é um negócio que eu nunca cheguei Eu tô lendo agora Maior, depois de oito anos Porque eu falei, porra, eu já assisti, muitas, já assisti Muitas vezes eu nunca li o livro Porque eu não fiz isso, pra ver realmente como que é o livro E o livro é realmente muito bom Muito bem escrito, só que assim Pra mim é nojento, porque mano Tem uma autora que,
1: cara é, Não dá,
3: não dá, só não dá
1: Olha, a minha opinião é a seguinte Eu acho que, eu acho que... Eu consigo fazer a dissociação do autor da obra, porém não é uma coisa simples assim, branco no preto, vezes Existem casos extremos, por exemplo, o caso do Montenegro roubado que o Branco ouviu falar. É, existem casos extremos que não dá para fazer. Se o cara explicitamente coloca na obra dele é, opiniões que são contrárias a minha, eu vou achar ruim. Eu não vou consumir a, a arte dele. Mas tem casos, por exemplo, a, a J.K. Ruling dá pra simplesmente eu consumir
2: a obra e não ligar a opinião dela. Então, não é tão simples. Complementando a, o que o Gabriel acabou de falar...
0: Faz consumir pirateando, né?
2: É, indiferente se você vai piratear ou não, você tá acaba.
1: Não, não, claro, se você não pirateia no Brasil,
2: você tá fazendo... É que eu acho que a é, consumo pirata ou não... Bom, é que, vamos lá, eu vou só tentar fechar a minha linha de assassino. Como a gente também tem que analisar quando que ela escreveu os livros? Eu não sei quando foi a colocação dela, tá? Sobre a questão transfóbica, etc., mas. Finalzinho de 90.
3: E quando ela escreve o livro, é finalzinho de 90, eu acho.
2: E vai terminar por volta de 2000 e alguma coisa. Tá, então ela já, já, já tinha esse movimento já do, do LGBT, etc. Então não tem como passar pano. É. Ponto, acabou. Porque a ideia era a ideia era. É, só pra complementar, tipo, a ideia é você olhar tipo, vamos supor, Newton. Newton escreveu o livro dele lá em 1900, 1800, sei lá, 1800, posso estar enganado, mas tudo bem. Ele escreveu o livro dele, né, nessa época. Então tinha uma cultura nessa época que era totalmente diferente da cultura de 1900, 1950. Então, tipo, a partir de 1950 que tá tendo é, esses movimentos de libertação tanto da mulher, mais da mulher, claro, quanto dos outros dos outros, é, do LGBT e tudo mais, então a gente tem que olhar pra isso, se for uma obra muito antiga, que a cultura naquela época era uma cultura totalmente diferente de agora, a gente dá pra tentar analisar e olhar pelo espectro cultural daquela época mas cara, 1990 1950 pra cá, não tem como passar pano velho.
3: eu concordo, porque eu, principalmente o da JK, eu faço uma comparação com o Rick Jordan, que ele é pra quem não conhece, é o autor Percy Jackson, várias outras derivações do universo e outros livros e a época que eles escrevem é muito parecida. E você vê tanto quanto, é, nas, na, nos pronunciamentos dele em Twitter, como que ele se comporta, quanto no livro, a diferença de, de como que é feito isso, como que é colocado esses temas. Mano, os livros do Percy Jackson tem representatividade LGBT, entre outras, no, em todos os livros.
2: Não, então, só pra continuar com o teu de raciocínio também... Por que, que eu gosto tanto de Star Trek? Foi um dos primeiros filmes a colocar em A diversidade de gênero, tá? Você pode pegar qualquer, tô falando de diversidade de gênero Como? Ah, tem uma mulher Tem uma pessoa, o Data Mesmo, o Data não é para ser terráqueo É um cara estranho Entende? De outra De outra, como se dizer Universo, de outro planeta Então, constrói a diversidade Isso daí são pontos que todo mundo elogia Star Trek por isso Entende? Porque, mano, 1900 quanto era essa época, velho? Uma mulher negra, entende? E o um dos primeiros filmes, as primeiras séries deles lá, é, tinha uma mulher negra em plenas. É... Dos Estados Unidos tendo lá a segregação negra lá, tipo, entende? É um processo muito escroto, velho. Naquela época que tava acontecendo, e o cara já tava abordando isso daí, esse, essa diversidade. Então, tipo, pô, você olha pra essas coisas e você começa...
3: Sim, ah, você pode até colocar, é, pô, eu sou declaradamente aqui, que eu não gosto de Star Wars, mas você pode ver que ele faz umas abordagens muito legais em questão disso, de, em questão de... Start, velho. É, ditaduras, é muito legal. Não, tem Star Trek, mas tem Star Wars também. Star Wars faz isso também. Porque se você pega a parte por trás do filme... Não é tão grande quanto você falou... Mas ele mostra a parte ruim das ditaduras... E pessoas lutando contra isso também. Se você consome esse tipo de conteúdo... E não, não presta atenção nisso... Sim. É,
2: meio, né? é que assim, Star Trek é, tem essa visão... Só que tem um... um eu, eu, bom, eu coloco uns poréns tá, em Star Wars por isso. Porque, quem nem fala falou da, das questões de ditaduras e tudo mais e eu não sei como é que tá sendo a, rote a roteirização nova mas aparentemente a nova república também tá sendo uma ditadura pelos novos takes que eu vi ali acaba sendo, ainda tem repressão de algum lugar, tem lugares que não tem não sei ainda porque está acontecendo é, mas Star Wars não tem foi ter o primeiro a pessoa, entre aspas é, se eu não tô enganado, negro no Rogue One que tem lá um papel importante Star Trek é 1950? É, né? Star Trek é, tá muito na frente, entendeu? Mas Star... tá muito na frente. Star Trek, então, mais ou menos a lógica que eu quero chegar.
0: Pô, mas mas o, os fãs são muito, tipo, alopados. Tipo, eles viram... Aconteceu um beijo de... Acho que um beijo gay, tipo, de dois segundos no fundo de uma cena Star Wars e a, a galera, tipo, simplesmente surtou com o negócio atual acontecendo e o pessoal, tipo, não, não aceita isso em, em um universo que claramente é... É pra ter diversidade e tudo mais, e eles não aceitam, é, tipo, é bizarro um negócio desse. Igual com política durante toda a saga, eles acham que não tem política.
2: Em Star Wars tu fala, né? É. é ah, assim, assim. Ah Star Trek também tem, que nem o Gabriel falou, Gabriel não, o Gustavo falou sobre a questão de ditaduras. Uh, Star Trek Discovery eu achei muito foda, porque, ou, oh, teve lá, né? É, tem a questão de um multiverso Dentro da própria franquia Que a pessoa acaba indo pra outro planeta E tem uma ditadura E aí a pessoa acaba tirando O, o super chefão O su, su, cachorro ficou louco ali A super... É, tipo a imperatriz de lá, eles arrancam a imperadora de lá e para pra um planeta, um planeta, um, um planeta não, uma realidade diferente, muda toda a visão dela e ela volta, deixando de ser uma ditadura, tá ligado? Tentando ser tentando tirar a ditadura, então tipo o Star Trek, mano, é tem um, uma séries muito boas, o próprio Picard é muito bom e cara, é, tipo, não tem como é, é, é política, Star Trek é política Pronto, acabou. Resumi tudo pra vocês. É muito político ele.
3: Posso voltar? Posso colocar num ponto? Vou trocar um pouco de assunto?
0: É, foi de BBB a tem essa É isso que eu ia
2: falar. E acho que já, então, já foi pra um só que, lugar que não tem. Só que não vai
0: ter nada de física, tudo bem?
3: <risos> vai, Mas vai continuar isso Qualquer coisa a acontecer. gente te
2: ó Tá falando sobre o Big Brother
3: já. Justo. Tem um negócio que eu. Um, um tema que eu acho que é legal. É, séries que você pega Que você tem a parte de raciocínio lógico Ou parte de que realmente você Vai aprender algo com isso E eu coloco duas que a gente não tinha citado Que porque não pega muito não pega física Em si mesmo focado Seria Sherlock Holmes ah, No caso Sherlock Que a foi da BBC Foi a BBC mesmo que fez é, Mano, você pega a abordagem intelectual Que o cara tem, tudo bem que ele é arrogante Tem todas as coisas aí Sherlock e... Fica de cada um, mas eu gosto muito do personagem E, cara, é incrível Porque o cara é muito inteligente O cara tem umas sacadas assim. Acho que no primeiro episódio, quando ele conhece o... Meu Deus do céu, deu branco o nome do amigo dele Watson Isso, o... quando ele conhece o Watson ele... ele... Mano, ele... É porque essa série é passada em... como se fosse no nosso... no nosso tempo Então seria 2011, 2003, mais ou menos Acho, não, 2017, não é mais novo do que eu pensava. É, e ele. ele descobre que o cara lutou em, na guerra do Vietnã. Não, do Vietnã, não, do. Do Iraque. Iraque? Gente, eu sou muito ruim com história, desculpa. Enfim, ele foi pra uma guerra, ele descobriu... Ah, eu não lembro a guerra. Foi, sei lá, por volta de 1990,
2: sei lá. Ah, então se foi essa ideia do Iraque. A, a do Iraque não, desculpa. A Afeganistão
3: Isso, é a do Afeganistão mesmo. Ele descobre. Que em dois segundos que o cara tinha lutado no Afeganistão só por causa do corte do cabelo dele, a, o jeito que ele andava porque ele era ele era alejado. e a, a cor de pele dele com pô, a mão dele não a mão dele era mais branca do que o resto do corpo porque ele tomava mais sol no resto do corpo mano é um bagulho incrível é muito da hora ver o raciocínio lógico que ele usa para descobrir cada coisinha e é uma coisa que assim o ser humano meio que normal vai conseguir fazer isso provavelmente não mas é algo que não é tão viajado quanto sei lá eu vou construir uma armadura que vai me fazer voar e lançar raiozinho
2: mas é uma coisa que você falou que eu acho que uma pessoa normal tem que sim condições mas ela tem que ser muito muito intelectual muito leitura sim. porque a questão da pessoa estar tá aleijada, se você for estudar a história da guerra do, do Afeganistão, você vai perceber por que, que ela é aleijada. Exato. Os caras. Mas assim, tu tem que ter muito conteúdo. Lá eles cavavam buraco. Eu consumo muito sobre história e guerra. Então, lá nessa época aí, os caras escavavam um buraco, deixavam um monte de armadilha cheio de mato. Então, sabe, eles não tinham confronto direto, mas sim era tática de guerrilha. Os caras escavavam, em vez de você ter confronto de tiro, né, porrada e bomba, frente a frente, não, eles deixavam tudo mocado, cavava buraco, fazia com ferro, um monte de coisa assim, aquelas armadilhas de pegar animal, sabe, e aí o exército ia invadir, os caras pisavam na armadilha e perdia o um pedaço da perna, tá ligado, é totalmente diferente da guerra, que nem a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial que foi muito mais violenta de confronto armado mesmo, né. posso te dar um, um ponto de
1: vista que talvez possa estregar um pouco o brilho das coisas? Eu estou assistindo Dark ultimamente e acontece isso comigo também. Eu sempre tenho uma sacada super inteligente. para falar: nossa, nunca pensaria nisso. Tem que ser muito inteligente para pensar nesse, nesse tipo de coisa. Só que aí você reflete um pouco, você vê que é uma série. É um programa feito... Né? Então, a construção toda da cena foi feita pra chegar naquele ponto, e o personagem tem aquela sacada. Então é algo que parece incrível, não é? Aí você fica, puxa, estragou o brilho de tudo.
3: Não, o não, não, pior que não estraga muito pra mim, porque você puxa, por exemplo, o Sherlock, você consegue trazer um pouco mais pro real, porque quando você tem, sei lá, físico, quando você é um físico forense, químico forense, sei lá, você vai trabalhar com investigação, você tem que fazer meio que as mesmas coisas que ele faz. Você tem isso na realidade. Talvez não no nível que ele tem, é cara.
0: Que ele tem muito embasamento. É histórico, muita coisa guardar. então facilita, mas não é que é absurdo, é absurdo, mas você é mais a aceitar.
3: Sim, só que eu, o que meu, o, eu acho que é assim, sei lá, uns 70, 60% se você conseguir fazer o que ele faz, tu já é um gênio gigantesco. É um negócio que para mim é Meio que plausível acontecer Não no 100% do que ele faz Mas é algo que é palpável Quase, acho divertido isso
1: é, Eu não gosto dessa Eu não gosto dessa definição de gênio Eu não gosto de olhar pra uma pessoa tipo, falar, nossa, ele é um gênio tipo, quando as pessoas falam Que a ah, Esther é um gênio eu, eu, Sei lá, eu me sinto ruim Eu me sinto subjugada, A pessoa Tipo, não sei, é como se fosse Falta de respeito com a pessoa também Sabe,
2: é Todo o trabalho que ela teve, você só falar ah, você só pensa que você é um gênio. É o déficit do outro. É, Existem pessoas super inteligentes, porque essas pessoas... É, também, mas não não, não, é, não é essa questão. É que assim, é, Sherlock Holmes é um fato, dá pra ser uma pessoa assim? Dá. Só que a pessoa precisa ter um estudo detalhado de tudo e tentar absorver o máximo possível. Velho, é só... É só a gente olhar para nós, nós, como estudantes de Física, de Engenharia... A gente vai se formar... A gente vai ser considerado gênios em nossas famílias... Dependendo do grau de escolaridade das pessoas que a gente está conversando. Entende o que eu quero dizer? Einstein é um gênio? Sim, ele teve sacadas extraordinárias... Ele fez um monte de coisas que ninguém estava pensando na época... E ninguém fez na época. Mas qualquer um de nós podemos ser considerado gênio Em qualquer lugar que a gente for... Com, a, com o nosso conhecimento, que nem ah, vamos supor, Gabriel tá fazendo sei lá, física quântica o Gabriel vai ficar especializado em física quântica, aí o Gabriel vai ser um gênio, comparado a mim que não sei posta nenhuma de física quântica eu sei nada é
1: isso que eu quero dizer, um gênio não não existe gênio isolado em uma ilha porque é, para você ter um gênio, você precisa ter comparação com alguém que não é um gênio, e o exemplo que você deu, é Vai, vai existir um certo ponto que eu sou a área de conhecimento, o seu conhecimento dentro da sua área é maior do que o conhecimento de todo mundo que está próximo a você, então você é o gênio naquela situação, aí quando alguém chega e diz, ah, Einstein foi um gênio eu fico um pouco que como assim, o que é ser um gênio? Einstein foi um monstro na física, Einstein foi um monstro isso é negado mas o que é essa, essa entidade gênio que as pessoas falam que ele é? Isso me incomoda e muito. Aí eu falei,
3: Mano, eu acho que é só alguém que é fora da curva. É literalmente uma pessoa que ele é fora da curva. Não é porque ele é um gênio que ele vai zerar...
1: Ele é fora da curva na época, não é? Mas então, você precisa ter uma curva. Então, mas você tem uma Arranca curva... Arranca todas as pessoas do planeta. O Einstein continua sendo um vênio? Se, se Einstein fosse o único do planeta, ele, é, ele ainda seria o gênio?
3: Não, mas aí, mas aí você, você extrapolou no negócio... Mas é
1: extrapolando mesmo.
2: Mas aí você extrapola um negócio, tipo, você tem que pegar o que acontece hoje em dia, O que acontece... Quis dizer, e é mais fácil pra gente poder criar essa linha de parâmetro aí fora da curva, é assim, olhando para aquela época, a Einstein olhou para uma coisa que ninguém tava olhando. Pronto. Ele foi fora da curva em olhar para essa coisa que ninguém tava olhando. Esse foi um ponto, ele foi... A sacada dele foi essa... Mas, ele era inteligente como o Marie Curie? Ele era um... Marie Curie é um gênio também. Então, mas a, a área dela, pra comparar com a área de Einstein, são coisas distintas. E qual é o parâmetro pra determinar que ela é o que ele não é? Ou, uh, ah... lá, Pocahier, sei lá o nome dele, que também tinha uma visão diferente. Uh, Niels Bohr, entende? Tudo, são tudo da mesma área. Planck, são tudo da mesma área, na mesma época, perdão então são pessoas que assim a sacada é a pessoa é muito boa no que ela faz e como que ela está olhando para aquela coisa hoje a gente tem grandes gênios gênios não, perdão grandes pensadores, grandes pessoas inteligentes aí que são experts nas suas áreas será que se Einstein pegar é, o que ele fez em, no, nos anos que ele estava fazendo as pesquisas dele e parasse de fazer aquele fosse para a área da Marie Curie, fosse para a área do News para a área, entendeu? Que são coisas diferentes. Ele teria o mesmo desempenho que ele teve na área que ele escolheu? Isso é um déficit que, ele, não dele, mas da, da sociedade, que é assim. O, a curva que a gente constrói é uma linha ah, todo mundo é mediano. Todo mundo tem uma inteligência média, todo mundo só faz a mesma coisa. Quando a pessoa olha e desponta para uma coisa totalmente diferente, é ela... Essa é a curva que a gente fala. Ele saiu fora dessa linha de parâmetro. Que é o que a gente vive atualmente. A gente está todo mundo na mesma linha de parâmetro. Quando a pessoa desponta e desenvolve uma teoria que ela vai unificar, vamos supor agora, a física junto entre a relatividade geral e a física quântica, essa pessoa é fora da curva. Porque ela foi para um lugar onde ninguém tava querendo ir. Saiu do, 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 vamos dizer, da, do conforto de estar em cima das teorias atuais para construir uma coisa diferente tentar desenvolver tentar é, interpretar essas relações e relacionar todas a, a, as duas áreas da física que estão em aberto aí, né? a, a, a junção entre a relatividade e a física quântica, então eu acho que assim a curva que o Gabriel que o Marlon quis dizer, que o Gustavo quis dizer é essa é o olhar fora desse lugar que todo mundo tá
1: Sim, sim, eu, eu, gosto, eu gosto do seu ponto. Mas eu, eu queria uma noção subjetiva, mas. É, é muito mais subjetivo do que é isso. Mas eu acho que eu nunca vou conseguir, então eu vou morrer sem, sem entender. <risos>
3: é que, mano, eu acho que eu, eu, eu aceito muitas coisas de tipo serem muito mais fáceis, assim, de. Pô, o cara, ele é fora do normal no que ele faz? Tá, ele. Não, muito fora do normal, não. Tipo, ele é muito fora do normal, ele é um gênio ele é fora do normal, ele é uma pessoa tipo, extremamente inteligente sabe? você consegue colocar em meio que top, sei lá tier S, tier A, tier B no que cada um ali faz eu acho que você consegue colocar pô, o cara é um gênio, porque o cara é muito fora do normal no que ele faz não significa que ele é tipo pô, eu tenho eu não sei se foi com, com Einstein ou com Newton que você pega as relações pessoais deles eram horríveis Aí o cara tem uma deficiência Os dois É, os dois? Os dois é, Então tá bom Mas Newton era um cuzão Newton era, Eu... era horrível Então tipo é, Você viu que tem um é Aquela história de cada um ter inteligência Em uma parte Não é uma, um tipo de inteligência só O cara é um gênio da física Mas aí chega em
0: relação pessoal Você não conversa com o cara, mano
1: É, até porque definir inteligência é muito difícil cara. É, definir inteligência é algo
0: Exato Completamente Entrando na mesma subjetividade da arte mano. Sim é, por exemplo, existe
1: inteligência artística, né? Não, não tem quem negue que Chopo foi um gênio. E se você quer falar que um gênio é alguém inteligente, como é que você vai falar que Choupou não foi inteligente? Então, a inteligência... A definição de inteligência que eu mais gosto é a capacidade de você viajar no espaço dos provérbios. Eu acho que é a definição mais precisa de inteligência, porque envolve todas as horas. No espaço do quê? No espaço dos problemas. Ah, eu
3: escutei provérbios, mano. Pra mim não fez sentido nenhum. <risos>
0: Agora fez sentido, agora fez sentido
2: A coisa que o Gabriel colocou aí é Perfeitamente, isso daí é uma boa definição Gabriel, muito boa, muito boa mesmo
0: Mas eu queria entender a diferença que o Gabriel Pontua entre, entre Esse da música e Ele Einstein. é tipo Ele falou, ah, esse é um gênio Mas Einstein ele tem uma ressalva. salva
1: Não, não eu, não, eu não tô negando Que Einstein foi um gênio Einstein foi um gênio, eu só quero entender o porquê Tipo, porque ah, Einstein foi é um gênio? Porque
2: Chopin foi um gênio? Porque todo
1: mundo quer um
2: gênio? É, então, entendi. Então. Mas eu acho que Chopin também entra na no mesma no mesmo ideia de, de, de Einstein. Assim. Ele foi um gênio, ele criou coisas que ninguém vai criar igual. Ok, beleza. Só que é que nem eu falo: vai surgir uma pessoa em um momento que vai criar coisas que Chopin não criou. Que também pode ser considerado gênio, e etc. Entendi. Na física, eu considero grandes gênios aí. Pra mim, eu não acho a Einstein... Pra mim, tá? A Einstein lá é um dos maiores gênios. Ele tá dentro do barra, daquele balaio de gente que são super... Tipo, fora da curva. Literalmente, olharam pra fora da curva. Mas, pra mim, um dos primeiros é Newton. E, tipo, o Newton, pra mim, ainda é... Por mais horrível que, que era a relação dele pessoal, etc., mas Newton, pra mim... É, não só Newton, mas até o... Tem um grande... Uh, que Era a mesma época de Newton... Eu, eu não lembro o nome, tem que assistir Cosmos. É... Leibniz? Não, não, não. Leibniz era matemático, era outro cara. Ele teve as mesmas coisas que Newton, as mesmas sacadas que Newton, o mesmo olhar sobre onda, partícula, só que... Quem foi o primeiro a fazer? Quem foi o grande nome? Quem era a realeza inglesa, sei lá, que morava na Inglaterra? Newton, outro cara é holandês, morava nos países baixos, sei lá na onde. Entendeu a, a relação que quer chegar? Mais ou menos? O cara não era conhecido. Mas o outro cara que fez a mesma formulação era conhecido, foi Newton. Tem o Leibniz e tem o outro. Não,
3: agora, agora eu fiquei curioso no teu top 3 é, pessoas da física mais...
2: Newton, aí vem, tá entre ali Tesla, uh, Maxwell, porque eles, sem eles Einstein não seria...
1: Você vai falar que Tesla é superior a, 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 a Einstein? Não, Einstein, não estou nem colocando Einstein. Você vai falar que Tesla é superior a Bohr, a, a Schrödinger? Não, não, vai é, calma
2: Deixa só explicar por porquê. Sem as equações de Maxwell, sim, foram Maxwell praticamente sim. de Tesla, Tesla não, perdão, de Tesla não, perdão, Faraday, Falei Tesla, mas não. Faraday e Maxwell. Antes, sem eles, não teria Einstein. Sem eles, não teriam Einstein. Agora eu aceito. Faraday eu aceito, mas Tesla foi demais. Foi mal. Foi sem querer. Então Tesla e era Faraday e o Maxwell. Sem eles, Heisen não seria. Então, basicamente, isso, assim. Aí vem o Planck, também tá entre esse balaio todo. Não, não, é top 3, top 3. Newton, Maxwell e Faraday. Sem eles, não teriam um resto, eu acho. Cara, Newton, Newton tem que estar tá no top 1. Não
3: sei. Newton tem que estar tá no top 1, praticamente. Top 1, top 2. Num... É, é, é difícil.
1: Ah, o, o meu, sem sombra de dúvida. O cara, o cara é diferenciado. É, Newton é
2: indiscutível. É indiscutível, Newton. O que ele fez na época que ele fez. É que assim, o, o cuidado que eu tô tendo aqui é porque eu tô, eu tô. Eu coloquei Newton, o que ele fez pra época. Aí você olha pra Maxwell e Faraday e eles fizeram um eletromagnetismo, que aí já tá quase chegando ali na mecânica. Eu não coloquei ninguém na mecânica quântica, então eu não posso colocar um top 3, tem que ser um top 5. Aí sim. Entendeu? Pra complementar as áreas que tem ali dentro. Justo, justo. Entendeu? Cuidado.
3: Oh, tem que fazer um negócio. Tem que fazer um, um, um tema de podcast. Top 5 da física, matemática e, sei lá, química. Colocar aí e... E
1: você, e você Gustavo? Qual, qual o seu top 3, Gustavo?
3: Eu não tenho. Cara, eu não tenho eu
1: não tenho top 3, Simplesmente. Pero... Não, não, vou ficar nesse episódio só o top 3. Nesse episódio só o top 3. O top 5 a gente faz depois. Vai lá, Gustavo, seu top 3. Eu não tenho o top 3,
3: porque... Eu tenho um negócio que, assim, diferente de muita gente que entra no nosso curso, eu não sou a pessoa mais dedicada para estudos fora da faculdade. Então, tipo, eu espero muito vir as matérias antes, vim as matérias para eu aprender. Então, sei lá, eu nunca peguei para realmente, porra, estudar as equações de Maxwell. Eu vou esperar terminar Eletromag, Electromag, a Electromag avançado, pra, tipo, ver isso. Então eu não consigo colocar... Nossa, o meu top 3 é esse. Eu consigo colocar Newton porque eu estudei o que ele fez. O resto eu ainda não... Eu vou ter que terminar a graduação, provavelmente, ou, tipo, lá, sei lá, daqui dois anos eu... Eu mudo um pouco a minha... o meu jeito, eu começo a estudar mais por fora... Aí eu consigo meio que colocar, mas provavelmente vai mudando com o tempo também,
1: nas áreas que eu vou acabar indo. Marlon? Ah, Marlon não ah. sabe nada de física, então eu vou pedir pro Marlon Brincadeira, <risos> Marlon, vai se pronunciar.
2: Para você, Marlon, quem é o teu top 3 matemático aí? O
1: Marlon é o um matemático
2: que veio parar no lugar
1: errado. Não, no top 3 de físico.
0: Não, eu não tenho que classificar porque eu não consigo Nem de filmes, nem de nada, eu não consigo. Não consigo classificar. Não é, não. Herastópteros. E Leibniz, né? É,
1: Einstein e Newton, sem jogo de dúvida, no top 1, top 2. Eu vou colocar Newton no top 1, porque, porque ele quebrou muito o paradigma, né? Ele fez muita coisa no ar, Einstein, top 2. E top 3, cara, indiscutivelmente, Sheldon Cooper.
3: É, tá liberado a agredir ele quando voltar às presenciais ou ainda não?
1: Assim, só perguntando. Cara, sabe que eu, eu sempre tive uma dúvida... Eu sempre tive uma dúvida que me matou muito por dentro. O que, que o Sheldon Cooper acharia do
3: curso de Engenharia Física? Foi mal, não gosto dele, eu não gosto da série dele.
1: Cara, é Engenharia e Física.
2: Você tem que escolher ou é físico ou é engenheiro. Você não pode ser os dois, ele ia falar desse jeito, tá ligado? Você não gosta de Big Bang Theory, Gustavo? Não, eu, eu acho muito ruim. Eu acho muito ruim em Big Bang 3, é,
3: How I Met Your Mother, Friends, eu não consigo achar graça nesse tipo de série. Por quê? Eu acho genial. Desculpa, eu não consigo ver essa graça. E o Sheldon eu acho um cara muito babaca, mano. Eu não consigo <risos> gostar desse cara nem por vídeos que eu assisto. Friends, eu tô... Ah, mano!
1: Ah, não! Mas ele evolui, tem toda uma, tem toda uma evolução em 12 temporadas. Ele
3: é Tu vai fazer que nem One um Piece, mano, que o pessoal fala pra eu assistir. Ah, não, depois do, C, do episódio 100 fica bom. Ah, não, não, tô só. Não, não, é bom desde o começo.
0: É que,
1: não, não. É, é que eles criaram um personagem que é, 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 é incrível é a evolução que ele foi, foi tendo durante a série. Mas ah, vai, assiste, cara, assiste, é muito bom. Dá uma chance.
0: Ele evolui, mas não evolui, né?
2: A gente vai voltar a gravar outro dia com o Gustavo também, marcar outro, outro papo, dessa vez com um tema específico, a gente pode falar sobre, sei lá, foguete, a área que vocês estavam fazendo antes aí da pandemia estourar, né, no presencial, e também a gente vai ter semana, agora, gravações aí com outros colegas do curso, possivelmente com dois, dois colegas nossos que já se formaram, vai ter o um bate-papo ainda com o Ezra também, que tá aí junto com nós esse E é isso, galera, valeu todo mundo! Nos vemos toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Aqui nas redes sociais a gente está publicando também, no nosso Instagram, né? PrincipiaPodcast, no Twitter. também. Vocês tá. sabem as redes sociais normais nossas aí. Os links estão na descrição. Qualquer coisa também vai ter aí os vídeos e filmes que a gente falou, as citações. E é isso. Muito obrigado pela presença do Gustavo,
0: do Marlon também. Vambora. Já teve que sair, levar a cachorrinha dele para passear, porque ela, assim, a gente cobra bastante. Né? A gente se vê no próximo. Assista um BBB, leia um livro. É isso, e um beijo nos seus sonhos. Bebam um água para as frutas também. Hein?
2: Perfeito. Valeu para todo mundo. Muito obrigado, Gustavo, pela presença, cara. A gente vai gravar mais ainda aí, hein? Tamo junto, tamo junto. Valeu, galerinha.